0: Chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với podcast uh, Dev Design Pro, uh, Product Thì hôm nay sẽ nói về chủ đề uh, Design Thì uh, mình có tạo một cái poll ở Trên nghiệm design để xem những cái topic Postcard nào để anh em quan tâm Thì trong đấy có một cái topic Mà các bạn vote nhiều nhất là Sau 30 thì product designer Làm gì nếu không Lên quản lý lead Thì uh, đây là một câu hỏi rất hay Tại vì thực ra mình cũng qua cái mốc 30 tuổi rồi Thì thực ra cũng có khá khá nhiều bạn sẽ rơi vào tình huống như thế này Tức là à, đâu đấy chúng ta tự định nghĩa với nhau là những cái nghề gọi là designer Là cái nghề gọi là sáng tạo Sau 30 tuổi ấy, thì chúng ta, cái khả năng sáng tạo của chúng ta nó sẽ bị giảm đi chúng ta không còn nhanh nhạy nữa, chúng ta học không còn nhanh nữa và nhìn những cái bạn trẻ hơn các bạn ấy đi nhanh hơn, tại vì thực ra các bạn đi sau các bạn tiếp cận được uh, về với công nghệ, tiếp cận về công cụ, tất cả các thứ đều tốt hơn chúng ta ở đi trước rất nhiều. Nhìn mình cũng thế thôi, khi mà mình bắt đầu với UX design tài liệu Các thứ kia rất ít và mình tự và bản thân mình tự mày mò rất nhiều. Thì sau đấy thì là qua cái trên mày mò xong, mày, đến bây giờ thì mình cũng có một số cái kinh nghiệm nhất định ở trên đấy. Nhưng mà bây giờ các bạn đi sau, các bạn có rất nhiều tài liệu đầy đủ. Thậm chí cái postcard này cũng là một cái nguồn tài liệu để đâu đấy các bạn có thêm có nhìn. Ngày xưa mình có những cái postcard kiểu như thế này mình trân trọng lắm. Tại vì ít nhất là chỉ được cho mình rất nhiều. Thì sau 30 tuổi các bạn product designer hay là nói chung là designer nói chung ấy, thì các bạn sẽ... Sẽ có những cái đặc điểm như sau, tức là các bạn có thể hoàn toàn đáp ứng tốt cái công việc của, của mình Tại vì thực ra là Nếu mà các bạn 30 tuổi bạn vẫn làm designer thì bản thân là cái công việc Cái cái khả năng các bạn tạo ra nó vẫn đáp ứng tốt thì yêu cầu của công việc đó Thì bạn vẫn có thể design được, công ty vẫn chấp nhận những cái design của các bạn Đâu đấy như tự bản thân các bạn cảm thấy là các bạn đang tiến không nhanh như những bạn trẻ nhưng mà thực sự là những cái kết quả các bạn làm ra thì công ty họ vẫn đón nhận mà nếu còn công ty không đón nhận nữa thì tự nhiên một ngày các bạn thấy có một cái email xong rồi hoặc là bị gọi lên phòng nhân sự gì đấy hoặc là một cái một câu chuyện là bye bye chia tay anh em trong văn phòng gì đấy nếu mà nó xảy ra như vậy con thực sự thì số đông thì mình mình không nghĩ là sẽ có cái cái chuyện đấy xảy ra Tuy nhiên thì lúc đấy thì cái lựa chọn tiếp theo của bạn như thế nào? Thì các bạn, khi mà bạn nhìn trước vấn đề đi. Các bạn nhìn trước vấn đề là gì? À, có rất nhiều bạn trẻ sẽ tiến lên. Và nếu mà mình chỉ dậm chân mãi tại chỗ. Thì các bạn thì sớm hay muộn gì đó. Thì các bạn trẻ sau này thì các bạn sẽ vượt qua mình. Vượt qua đây là nhìn theo nhiều nghĩa khác nhau. Nhưng mà nôm na là bạn thì đi chậm còn các bạn trẻ mới thì các bạn đi nhanh thì cái việc cạnh tranh sẽ khó khăn hơn khi mà doanh nghiệp lúc đấy thì doanh nghiệp họ sẽ phải cân nhắc giữa hai người cùng tạo ra một giá trị giống hệt nhau thì người nào có chi phí rẻ hơn thì sẽ được trân trọng hơn tất nhiên là tùy công ty nhưng mà ở đây nếu đứng ở một cái góc độ là gọi là thực dụng gì đấy sẽ nhìn sẽ là như vậy là một bạn trẻ chi phí thấp hơn Uh, tại vì bạn lớn tuổi rồi Bạn luống tuổi rồi nghe hơi kinh Nhưng mà uh, Rõ ràng là là Các bạn sẽ có chi phí cao hơn Lúc này đôi khi nhiều bạn đã có gia đình rồi Các bạn cần phải đấy là bạn là nguồn thu nhập gia đình nữa Thì Đấy là những cái rủi ro mà các bạn có thể xảy ra Có thể xảy ra Thì trường hợp nếu bạn vẫn đáp ứng tốt công việc Thì mình không nói gì Nhưng mà đâu đấy có thể xảy ra cái tình huống là gì Phòng nhân sự gọi các bạn lên và sau đấy thì đâu đấy bạn biết là lý do là họ thay bằng một cái người trẻ hơn và có chi phí thấp hơn. Với khả năng công việc gần tương đương hoặc là tương đương thì rõ ràng là các bạn phải nhìn xa hơn rồi. Thì cái đầu tiên ít nhất là trong bản thân mỗi các bạn thì các bạn phải trao rồi, trao rồi để để làm mới mình, làm mới mình. Thì cái lợi thế của các bạn là các bạn có nhiều kinh nghiệm hơn, các bạn va chạm nhiều cái project hơn, các bạn đã trải qua nhiều thời gian hơn và À, đấy là cái mà giống như kiểu là Các bạn có một cái thời gian rất dài Để bạn xây dựng những cái mối quan hệ Để bạn phát triển hơn Thì Đến cái ngã rẽ ở đấy Thì các bạn sẽ có rất nhiều lựa chọn khác nhau Một là các bạn theo đuổi chuyên môn Hoặc là các bạn Theo đuổi cái câu chuyện là làm quản lý Và thậm chí đôi khi Nó có một cái lựa chọn thứ ba nữa Là các bạn trở thành những cái người đào tạo Thì Cái hướng nào cũng tốt cả với cá nhân mình hướng nào cũng đốt tốt cả. Nhưng mà ở bất cứ cái hướng nào ấy, các bạn đều cần phải làm tốt cái công việc ở trong cái hướng đấy. Thì các bạn nghĩ là à mươi thì mình lên quản lý, mình lên lead gì đó. Nhưng mà khả năng của các bạn có đáp ứng được hay không? Bạn biết lead thì làm gì không? Bạn biết quản lý thì làm gì không? Đấy thì lúc đấy là khả năng của các bạn có phù hợp cho cái vị trí đấy không? Công ty không tuyển một người Chơi cho vui hoặc là một cái người mà theo kiểu là sống lâu thành tinh Xong rồi trở thành manager không phải thế Công ty họ vẫn trả lương và họ cũng rất là thực dụng thực tế Trong cái việc là bạn tạo ra giá trị gì cho công ty Thì giá trị của một cái design manager hay design lead Nó sẽ khác một bạn senior designer Đấy thì họ sẽ thiên về những cái người một quản lý Người ta lead thì họ thiên về chịu trách nhiệm nhiều hơn Họ thiên về sắp xếp nguồn lực ở trong tim Là giúp cho nâng mặt bằng của tim lên Nhiều hơn Nhưng mà bạn tự hỏi bản thân bạn Thì bạn có thích những cái công việc kiểu như thế hay không Công việc nó mang tính hành chính nhiều hơn Công việc nó mang tính uh, ít chuyên môn hơn Ít chuyên môn về thiết kế hơn Đấy Thì uh, ngày càng Cái càng vị trí mà các bạn càng cao về gọi là về theo ngày quản lý đấy, Thì các bạn cần phải Về cái mặt chuyên môn ấy Thì các bạn lại uh, Ngày càng phải rộng hơn, các bạn phải phối hợp với nhiều bộ phận hơn Các bạn nói chuyện bộ phận này, nói chuyện bộ phận kia Hai bên phối hợp với nhau như thế nào Thậm chí đôi khi là bạn phải thiết lập Mối quan hệ thông qua những cái um, Hoạt động ở ngoài công ty Ví dụ như rủ anh em dép đi ăn nhậu Chẳng hạn như thế Để khi mà vào tình huống, vào công việc Thì mọi thứ nó dễ dàng hơn Nhưng bạn thử hỏi bản thân, bạn thêm là Nó có phù hợp với chính bạn hay không Hoặc bản thân, bản thân các bạn có thể thử Và sau đấy thì bản thân các bạn cũng tự đánh giá lại bản thân mình xem thực sự nó có phù hợp hay không tại vì là có nhiều lựa chọn khác mà không nhất thiết là cứ phải là thành quản lý không nhất thiết là cứ phải thành lead nhưng mà đầu tiên tự hỏi bản thân trước đã mình đang chưa nói về đề thu nhập nhé nhưng mà trước mắt thì là các bạn tự hỏi bản thân có phù hợp hay không tại vì là dù các bạn có đạt ở vị trí đấy nhưng bạn không làm tốt thì công ty thì cũng chọn người khác để thay thế bạn hoặc là sẽ đẩy lại bạn vị trí cũ và thay, uh, và thay thế vào một cái người khác có phù hợp hơn về góc độ là quản lý của, của lead cái team đấy lead tức là giống như kiểu bạn dẫn đầu cái team đấy bạn là người chịu trách nhiệm team đấy và thúc đẩy mọi thành viên ở trong team đều tiến lên ở đây bạn là quản lý thì bạn sẽ chịu trách nhiệm và lo nhiều việc hành chính hơn manager lo nhiều việc hành chính hơn uh, lead nhân nhiều lead thì tập trung vào cái việc là phối hợp với team uh, dẫn đầu team và và phối hợp anh em trong team nhiều hơn như manager bắt đầu nhiều cái việc uh, mình tạm dùng từ không tên đi ví dụ như là uh, on board một nhân viên mới phải đi sang gặp nhân sự xong rồi lấy giấy tờ xong rồi là xem đã bảo hiểm xã hội các thứ này kia hay chưa xong rồi là uh, request cho bạn để những cái công cụ thiết kế hay máy móc hay gì đó hay là Chấm công hay là gì đấy đấy Những cái công việc nó gọi là nó hơi uh, Không tên một tí những công việc nó hơi uh, Không dùng những cái gì Nó sáng tạo một gì mà công việc nó rất là là hành trình Thì đấy xong Ngày lên trên thì, thì tất nhiên đấy là một phần thôi Nhưng mà manager vẫn sẽ có những cái công việc Về chuyên môn Quản lý design nó sẽ khác với việc là bạn trực tiếp làm design Quản lý design thì sẽ lo Cái chuyện là kết quả đầu ra hơn là cái câu chuyện là trực tiếp bắt tay vào làm. Tất nhiên trong một số tình huống các bạn có thể trực tiếp bắt tay vào làm để phối hợp với team thì cho nâng cái kết quả lên. Nhưng mà mà cái việc mà bạn bắt tay vào làm nó giảm đi. Làm sao nó giảm đi hoặc là các bạn sẽ phải nghiên cứu nhiều hơn các xu hướng để các bạn mở ra. Đấy. Thế còn là lựa chọn thứ hai khi mà đây là các bạn vẫn tiếp tục làm chuyên môn. Nhưng mà rõ ràng là các bạn sẽ biết là thấy làm chuyên môn thì nó sẽ cũng sẽ có những cái khó khăn nhất định Ví dụ chuyên môn lúc đấy gọi là senior designer Ở nước ngoài có những cái senior designer họ làm 15, 20 năm Vẫn là senior designer họ chỉ tập trung chuyên môn thôi Thì uh, lúc này thì bạn cũng vậy Bạn cũng đâu đấy là bạn ba 30, 30 tuổi là bạn làm được khoảng gần chục năm rồi Thì bạn vẫn là senior designer Đấy senior designer thì lúc đấy các bạn biết là sẽ có những cái bạn mới 20 tuổi các bạn tự uh, tự uh, cho cái title là senior designer cho bạn đi hoặc là các công ty họ cũng đánh giá theo một một cái góc độ là phù hợp với công ty đấy và đặt cái title cho bạn đi là senior designer. Đấy thế thành ra là nếu mà ở góc độ người tuyển dụng họ không còn nắm với chuyên môn ấy, họ thấy là bạn với các bạn 20 mươi tuổi đấy, không khác gì nhau không khác gì nhau bạn 20 tuổi rõ ràng là rẻ hơn đó hay cái khó khăn của bạn lúc này chỗ này thì rõ ràng là các bạn làm sao phải chứng minh được cái giá trị của các bạn đấy ví dụ như bạn chuyên sâu một cái mạng nào đấy chuyên sâu một cái mạng nào đấy và một cái bạn gọi là mới bắt đầu rõ ràng là những cái kinh nghiệm liên quan đến cái mạng đấy thì uh, bạn để ít hơn rất nhiều bạn thế nên là bạn tạm gọi là giữ ghế được nhờ những cái kiểu như vậy những cái kinh nghiệm của bạn những cái kiến thức của bạn đã có tích lũy được trong nhiều năm mình lấy ví dụ như một bạn đi designer ở ngân hàng đi rõ ràng là họ đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm mà nên làm cái gì cần xin phối hợp với ai cần xin phép ở đâu bộ phận nào gì đó thì tất nhiên cái bạn trẻ trẻ thì bạn cần một thời gian bạn sẽ bạn sẽ tiếp thu được những cái đấy bạn cũng học được những cái đấy thôi nói chung cái gì cũng có thời gian để nhớ bạn trẻ học nhanh nhưng mà công ty sẽ nhìn nhận cái giá giá trị mà bạn tạo ra là một cái con người ổn định họ cần một con người ổn định hơn hơn là một cái người theo kiểu là mới và nhiều cái rủi ro như vậy thì đấy là đấy là gọi là lợi thế của bạn thì các bạn tiếp tục giữ được cái vị trí đấy cho tới khi mà công ty quyết tâm thay đổi đấy thứ hai, đường thứ hai ở đây là nếu bạn thực sự bạn thích làm chuyên môn thôi, bạn chỉ tập trung làm chuyên môn thôi thì các bạn có thể phát triển thêm những cái hướng về freelancer hoặc là những cái project bên ngoài bạn làm. Thì hướng freelancer cũng là đối với designer một cái hướng rất là tốt để các bạn có gia tăng thu nhập. Thậm chí đúng, có những cái người mình biết là cái tiền kiếm từ freelancer là chính, còn cái phiền đi làm trong công ty chỉ là phụ thôi. Họ cần một cái chỗ để đóng bảo hiểm gì đấy đâu, bảo hiểm xã hội gì đấy đâu. Có những người mình biết là như thế. Thì thu nhập rất tốt thì bạn tập trung. Không? Bạn thích làm chuyên môn thì bạn tập trung làm, làm freelancer thôi cũng tốt mà thu nhập rất tốt. Đấy là những cái mà bạn không nhất thiết là phải cứ lấy làm quản lý gì đâu. Tất nhiên ở đây là mình nói góc độ về thu nhập đi. Thì giữa một cái bạn manager và bạn lead với bạn senior ấy, thì đa số nhá đa số ở việt nam thì là bạn manager và lead thì có thu nhập cao hơn đấy ở ở việt nam nhá còn ở nước ngoài thì ra họ hai cái ngạch là hai người song song giữa manager và người làm chuyên môn người quản lý người làm chuyên môn thì thu nhập họ cũng tương đương họ cũng tương đương tại vì họ cũng respect những cái người mà làm chuyên môn mà đấy là như vậy thì có những người có những người mình biết ở ở sài gòn đi thì cái thu nhập của họ, họ chỉ làm chuyên môn thôi làm trong một số agency lớn ấy thì cái thu nhập của họ từ chuyên môn nó còn cao hơn cả những cái người quản lý ở rất nhiều công ty khác đấy thì nên là là cũng không không cứ là các bạn cứ phải là trở thành quản lý hay lý đâu nhưng mà có một vài công ty kiểu như vậy và tất nhiên là bạn phải rất giỏi thì mới mới làm được như vậy Đúng chưa? ok thế con đường thứ ba lựa chọn thứ ba là các bạn đi vào câu chuyện giảng dạy Câu chuyện giảng dạy là một cái câu chuyện Nó cũng hay Tức là bạn trong quá trình giảng dạy Thì bạn có thể Tiếp xúc được nhiều cái Cái bạn học viên mới hay gì đó Và bạn truyền lại những kiến thức mà bạn đã trải qua Trong vòng một khoảng thời gian Bạn đã đi làm rồi Dành cho những cái bạn đấy Nhưng mà tuy nhiên không phải ai có năng lực giảng dạy Không phải ai cũng có cái kỹ năng giảng dạy phù hợp Thì bạn dạy chán thì người ta không thuê bạn nữa Hay là nếu mà bạn tự mở lớp Thì một người hai người gì đấy mà họ học một lớp hai lớp theo đó họ thấy là không phụ không hiệu quả là sau đấy thì họ cũng uh, không giới thiệu bạn bè thì rõ ràng là cái lớp tự cái lớp bạn tổ chức ấy, nó cũng rất khó để trong việc thu hút cái người học thì đấy lựa chọn thứ ba của bạn là là làm người hướng dẫn hoặc là người giảng dạy cũng tốt không phải không tốt đâu nó vẫn mang lại cho bạn một cái nguồn thu nhập ổn định có thể nó không nhiều như freelance nhưng mà nó rất ổn định tại vì nhu cầu đào tạo nó không có có thể là hết lớp này đến lớp kia thì đó thì tuy nhiên có thể thường thì đây là ai số người mà gọi là ôn in dành hết cho cho cái sự nghiệp dạy ấy, thì mình nghĩ là rất ít đa số là làm hai chân tức là coi như là cái cái chuyện giảng dạy là một câu chuyện thêm uh, gia tăng thu nhập về gì đó Bên cạnh cái câu chuyện là họ làm chuyên môn của họ Tại vì họ làm chuyên môn Họ mới có thể cập nhật được những cái thứ mới Cập nhật những cái xu hướng mới Hơn là chỉ tập trung giảng dạy thôi Chỉ tập trung giảng dạy thì đâu đấy Nó nó hơi mang tính, kiểu thợ dạy Hơi thợ dạy Hoặc là nó sẽ rất phù hợp Cho những cái người mà muốn nghiên cứu chuyên sâu Đi theo cái đường chuyên sâu Nghiên cứu chuyên sâu Thế còn là Những cái người mà nó là một cái người theo dạng kết hợp chẳng hạn như thế, nó practical một tí, nó mang tính thực hành một tí thì là vẫn nên là à, tiếp tục theo đuổi những cái dự án hoặc là những công việc ở bên ngoài để mình cập nhật thêm những cái thứ diễn ra ở trong xã hội, tại vì mọi thứ bây giờ nó thay đổi rất nhanh. Đấy, ví dụ như UX trong vòng 10 năm qua thay đổi cũng cũng khá khá nhiều. Thì thì đấy là những cái mà giống như kiểu mình sẽ Cập nhật thêm hay gì đó. Ngoài ra có một cái lợi thế trong cái hướng là nếu mà bạn làm công việc sẵn dạy là bạn có một cái network với cả học viên rất lớn và bạn có thể dễ sang cái công việc tuyển dụng. Tức là giống như các bạn chọn người này, chọn người kia, bạn giới thiệu người này, giới thiệu người kia cho các công ty. Để công ty đấy thì um, họ cần người mà đấy Thì đấy là một cái lựa chọn nữa Thì sau 30 tuổi thì Có vài cái ngã rẽ như vậy Theo như mình biết Thì dù các bạn chọn ngã rẽ nào Thì các bạn cũng cố gắng làm thật tốt Ở trong cái ngã rẽ của mình Tại vì là thị trường hay là uh, Công ty hay là bất cứ ai Học viên Thì họ cũng đều là cần những cái người mà Mang lại giá trị cao nhất cho họ. Tại vì họ bỏ đồng tiền ra. Công ty cũng bỏ đồng tiền ra. Khách hàng, client, làm freelance, họ cũng bỏ đồng tiền ra. Học ừ, học viên họ đi học cũng bỏ đồng tiền ra. Thế nên là các bạn cố gắng làm tốt nhất về công việc của mình thôi. Chứ còn uh, bảo là ai cũng đi theo con đường đấy thì nó rất khó. Tại vì là là có nhiều lựa chọn mà, có nhiều lựa chọn mà, và cũng không phải ai cũng phù hợp. Thì cứ xem xem bản thân mình phù hợp với hướng nào nhất Và cũng đừng gói bản thân mình quá Đôi khi Sau 30 các bạn tích lũy Được rồi bạn quay ra bạn làm một ngành nghề khác cũng được Chẳng làm sao cả Cũng tốt mà Tại vì tất cả những cái gì bạn tích lũy từ trước Ví dụ như những cái mối quan hệ Hay là những cái network bạn bè gì đó Đều giúp ích cho những cái việc của bạn làm sau này Đôi khi bạn làm bán hàng online đâu Cũng được mà Cũng ra thu nhập mà Miễn là À, mang lại thu nhập ừ, chính đáng cho bản thân là được rồi ok cái postcard này thì dừng lại đây thôi cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn vào những cái podcast tiếp theo